Если вспоминать там последний период советской власти, то а, в 1984 году прошел пленум ЦК, посвященный очередной реформе школы. А, это был назревший вопрос. Почему? Потому что начался новый этап так называемой технологической или научно-технической революции. Надо было, безусловно, новые вот, компоненты внедрять в школьное образование, в том числе и компьютеризацию. Уже тогда был поставлен этот вопрос. Другое дело, что вот, решение о этой очередной школьной реформе оно было принято при смертельно больном Черненко. И когда Горбачев пришел к власти, то вот для тогдашнего нового руководства страны вот эта реформа она оказалась как бы не в числе приоритетных. Вот и все. То есть был отдан приоритет сначала так называемому социально-экономическому ускорению страны, то есть фактически новой редакции Косыгинской реформы, которая, кстати, ведь готовилась еще в 1979 году. Правда, тогда ее застопорили. Тогдашний председатель ГТНК, зампред Совета министров Академии Кириллин, был отправлен в отставку. Вскоре после этого у Косыгина случился инфаркт, он тоже был отправлен в отставку. А в 1983 году Андропов создает рабочую группу в составе трех членов секретариата ЦК, это Горбачев, Рыжков и Долгих, которым поручает работу по разработке нового проекта экономической реформы. И поэтому вот в 1985 году, когда началась так называемая перестройка, хотя тогда это еще была не перестройка, школьная реформа оказалась на задборках вот этих вот реформаторских планов. Хотя надо сказать, что практически где-то через полтора года к этой проблеме вернулись, но вернулись совершенно с иной стороны. Значит, Тогда э, был назначен новый руководитель э, Государственного комитета по высшей школе Ягодин. И вот, по сути дела, Ягодин стал э, тем э, маяком или тем э, э, новатором, который начал реализацию первичных вот тех вот реформ в системе образования, которые потом пышным цветом расцвели и уже в постсоветский период. Тогда уже вот эти идеи глобализации, идеи значит, такого мягкого вхождения советской системы образования в мировой образовательный процесс, они уже и и озвучивались, и начали потихоньку реализовываться. Но начали именно с высшей школы. А потом, когда пошло все в разнос, уже в, на рубеже где-то 89-90 годов, то, обрати внимание, в вузах начинает меняться полностью преподавание гуманитарных наук, то есть убирают марксистско-ленинскую философию, убирают историю КПСС, убирают политэкономию социализма, то есть вот те основные, основополагающие гуманитарные или обществоведческие дисциплины, которые держали каркас всей высшей школы, вне зависимости от того, был ты математиком, физиком, химиком, историком, философом и так далее. То есть вот я, например, поступил в 1986 году, мы уже полноценно проходили, мы еще, вернее, полноценно проходили историю КПСС, издавали обязательный экзамен, 
А вот уже на третьем курсе, когда я учился, это 88-89 год, у нас была уже не марксистско-ленинская философия в чистом виде, а уже некая история философии. То есть марксистско-ленинская философия была растворена вот в этом курсе истории философии. Идеологический фундамент лопнул. Да, идеологический фундамент лопнул. И что потом происходило? А потом происходило то, что происходило. Ну, например, в школьные учебники по истории. Они, значит, переписать их сразу было нельзя, но огромными тиражами тогда вышли такие брошюрки, которые ориентировали советского учителя истории и обществоведения совершенно на иные, значит, идейные и идеологические установки. Это была подготовительная такая, как бы, программа, которая должна была переформатировать все еще единое советское образование. Все еще единое советское образование. Более того, ведь надо же понимать, что с собой несло, например, преподавание марксистско-ленинской философии. Ведь в основе марксистско-ленинской философии, исторического и диалектического материализма, лежало именно научное познание мира. То есть вот что составляло сердцевину вообще советской науки и преподавание основ науки в высшей школе и в средней школе в том числе. Выбивали вот эту платформу, то есть научность системы образования. А отсюда потом можно было внедрять уже и в школьное и высшее образование все что угодно, вплоть до конспирологии, вплоть до значит, вот этих антинаучных или псевдонаучных дисциплин, что в 90-е годы и начало происходить. Ну, вот. В системе просвещения Советского Союза, в частности в структуре министерства, существовало несколько научно-исследовательских институтов, которые занимались отдельно средней школой, среднепрофессиональным техническим образованием, высшей школой и так далее. Все эти научно-исследовательские институты были ликвидированы и слиты в одну структуру, получившую название вот Федеральный институт развития образования, который возглавил господин Осмолов. В 90-е годы вот так ярко выражено э, ломать школу через колено еще не рискнули. Почему? Дело в том, что основную массу преподавателей составляли еще советские учителя. Это раз. Второе. Э, в 90-е годы учителя получали такие сущие копейки, что проблема кадров, учительских кадров, она стояла остро не просто в регионах, но даже в самой Москве. Дальше в школу тогда пошли многие из тех, кто потеряли работу по своей основной специальности. То есть люди, которые раньше вообще никакого отношения не имели к школьному образованию, они вынуждены были пойти работать в школы, потому что там хоть что-то платили. Понятно, что это люди, которые прошли буквально там какие-то краткосрочные курсы по переподготовке. Это не были педагоги по своему базовому образованию. И они, что называется, на ходу. Вот ясно, что уровень преподавания в школах резко начал снижаться. Но тогда еще вот держались за счет, во-первых, того, что основную массу педагогических кадров составляли все-таки советские учителя с советским образованием и с советской закалкой, а во-вторых, держались еще за счет того, что тогда просто было очень рискованно ломать что-либо через колено и нагибать учителей, потому что в противном случае это грозило бы массовым исходом учителей из школы и 
массовыми забастовками, там, акциями протеста и так далее, и так далее. И тогда еще, надо вот это подчеркнуть, действовал старый советский экзот. То есть бессрочность договоров. То есть тогда учителя еще могли себе позволить открыть рот и что-то вякнуть. И их, э, с ними ничего бы не могла сделать администрация. Вот эта инерция по всей видимости продолжалась до конца 90-х. Она продолжалась, да, где-то до рубежа 90-х, 2000-х годов. А вот когда произошел вот этот своеобразный перелом, поколенческий перелом, угу. то вот здесь уже наши реформаторы стали действовать гораздо более решительно и гораздо более беспардонно. О чем идет речь? Это, во-первых, переход на Болонскую систему в высшей школе, это начало 2000-х годов, и это внедрение ЕГЭ как обязательной формы экзамена. Значит, первые вот такие как бы пробные опыты по внедрению ЕГЭ, они начинаются где-то 2003-2004 год. А потом вот это все охватывает все больше и больше регионов. Да, причем, что самое интересное, наиболее активно против введения системы ЕГЭ выступало московское правительство. Кейзина тогда стояла насмерть против этой системы. Я помню это хорошо. Это, кстати, стало одной из причин, почему Кизину убрали из э, правительства Москвы. Э, казалось бы, непотопляемый человек. Она со своими была тараканами. Э, в общем, к ней было довольно сложное отношение в учительском сообществе. Но вот то, что касалось этого, она стояла здесь насмерть. Но в 2008 году, после очередных выборов мэра, ее убирают. И э, все э, препоны на пути внедрения ЕГЭ в Москве, они уже были сняты. И с 2009 года ЕГЭ становится единственным и неповторимым э, экзаменом для всей российской школы. Дело в том, что министры, они были своеобразные зис-председатели. Они во многом не определяли политику министерства. Политику министерства стала определять вот эта самая узкая группа идеологов, представленная вот теми персонажами, о которых я говорил. Это Александр Осмолов, это Каспаржак, это Адамский, это Болотов, это тот же Калина. Кстати, Калина наряду с Глебовой, это был один из разработчиков вот этой системы ЕГЭ. А для широкой общественности, конечно, таким громоотводом являлась фигура министра. Но здесь надо иметь в виду, что во многом вот до прихода Васильевой те люди, которые стояли во главе министерства, они идеологически были близнецы-братья с той командой, которая разрабатывала сами эти планы. Это дело в том, что уж ты его растут вообще-то еще со времен Хрущевской оттепели. Именно тогда создаются ну, такие как бы негласные центры московской интеллигенции, вот эти московские интеллектуалы, в том числе и в МГУ, например, на психфаке. Вот. Кстати, почему у нас целый ряд представителей вот этого реформаторского крыла, которые активно выступали за возрождение педологии, сейчас уже давно забытой, они были выходцами именно из психфака МГУ, но тот же господин Осмолов. Я напомню, что в 1997 году вышел журнал «Педология», где были опубликованы статьи того же Осмолова, его. Да, того же, кстати, Познера, 
Понимаете, какое отношение Владимир Владимирович Познер имеет к образованию. Ну, и там в этой в редакционной статье было сказано, что вот какое счастье, что наконец-то оклеветанную сталинским тоталитарным режимом педологию мы реабилитируем выходом вот этого журнала. Педология — это такая лженаука, в прямом смысле лженаука, которая возникла в 20-е годы. Ее активно внедряли здесь наиболее радикальные левацкие элементы, в том числе и большевистской партии. Ну, достаточно назвать фамилии Луначарского, Бухарина, Крупской. Значит, и представители тогдашнего научного Бомонда. Ну, прежде всего Выгодский, Блонский, Залкинд и так далее. И так далее. Значит, базировалась эта педология на идеях социал-дарвинизма. Социал-дарвинизм? Да, и Евгеники. Кстати, кстати, очень популярные тогда направления. У нас даже было создано евгеническое общество. Вот существовало, а в основе этого лежали вот идеи, значит, Гальтона, фактически идеи социального фашизма или социального расизма, значит, ну просто чтобы долго не занимать время, достаточно сказать, что уровень интеллектуальных способностей ребенка определялся, например, по размеру черепной коробки или по размеру его стопы или даже роста. Если вот он, например, по своим данным возрастным не подходил под установленный стандарт своего роста, веса и других каких-то физиологических параметров, он признавался умственно неполноценным и подлежал обучению в спецшколе там или в каком-то спецклассе и так далее. Кстати, тестовая форма, как форма проверки знаний, более того, как форма, значит, Определение интеллектуальных, умственных и иных способностей ребенка, они активно внедрялись в школьную практику именно тогда, в 20-е годы. Но слава богу, что в середине 30-х годов всему этому был положен конец. Более того, по-моему, в 36-м году вышло специальное постановление ЦК о педологии. И все эти эксперименты были, что называется, прикрыты. Именно тогда, вот в середине 30-х годов, происходит возвращение к традиционной форме урока, традиционной предметности, потому что раньше не было как таковой предметности. То есть вот таких уроков, там, условно говоря, русского языка, литературы, математики, истории, географии не было. Изучали какие-то общие темы, где были якобы элементы каких-то научных дисциплин, там, условно говоря. Да? То, что, кстати, сейчас активно, активно внедряется в финской системе образования. Когда у нас говорят о том, что финны взяли лучшие из советской системы, у нас забывают сказать о том, что финны взяли лучшие из советской системы 20-х годов. До недавнего времени, вот, например, в том же Ленинском университете, вот буквально до конца прошлого года на первом курсе существовал такой предмет технология личностного роста причем этот предмет внедрялся в ущерб тем предметам которые нужны учителям истории как предметникам чтобы они стали полноценными преподавателями истории чтобы они вообще овладели всем необходимым объемом тех 
ну, минимальных знаний, которые делает историк и историком. О чем идет речь? Ну, вот, например, вспомогательные исторические дисциплины. Это семь обязательных дисциплин. Палеография. Без знания палеографии ни один историк не сможет научно оценить или критически оценить исторический источник. Если ты не можешь оценить критический исторический источник, ты уже обрекаешь себя на то, что ты можешь попасться на фальсификат. Дальше. Генеалогия. Один из обязательных элементов исторической науки. Особенно то, что касается, например, истории средневековых обществ. Там без генеалогии никак. Это то, без чего вообще историка профессионального быть не может. Понимаете? Технология личностного роста. Технология личностного Что роста. Это? Я вообще не имею. Я понятия не имею. Более того, значит, я был свидетелем того, когда преподаватель этой дисциплины взяла просто у студентов стопку зачеток, значит, расписалась там и раздала им. Я когда значит, у студентов поинтересовался, а что, собственно говоря, они проходили, они засмеялись и говорят, а мы сами так и не поняли. Что такое студент, условно говоря? Это человек, изначально мотивированный, который идет получать высшее образование, да, и он хочет получить хорошее, нормальное образование, которое, во-первых, даст ему пищу для сердца и ума, и который даст ему возможность потом найти хорошую работу с хорошим заработком и так далее. Ну, условно говоря, да? И ты приходишь на первый курс в университет или в институт, и вместо того, чтобы готовить из тебя специалиста, брать, что называется, быка за рога, и сразу тебя погружать вот в твою выбранную тобой специальность, тебе предлагают какие-то значит технологии личностного роста. Это бред собачий. Или погружение в педагогику. Что такое погружение в педагогику в исполнении значит, осмоловцев? Это берут вчерашнего школьника, у которого, извините, молоко на губах не обсохло. Буквально вот с 1 сентября ведут его в детский сад или в школу и заставляют сопли вытирать детишкам. Он сам еще ребенок. Больше того, я хочу сказать, что вот эта вот идея о том, что учитель учится у детей, она активно пропагандировалась вот все эти 2000-е годы. Более того, у нас такую вывели парадигму. Значит, говорили так, если ты поставил двойку ребенку, ты учти, что ты двойку поставил не ему, а ты двойку поставил себе. То есть учителя изначально ставили в положение... Значит, Виноват. всегда виноватого. Я помню, как устраивали разносы и раньше, да и сейчас, когда, например, учитель ставил неуд. Ведь это нормальная форма, вот в процессе обучения неудовлетворительная оценка, это нормальная форма оценки труда ученика, который не выполнил что-то, не усвоил что-то. Это должно стимулировать его к тому, чтобы он вернулся к невыполненном заданию, выполнил, прошел. Ведь на чем основывалась советская школа? Она основывалась не просто на прохождении материала, а на его усвоении. Отсюда, кстати, и оставление на второй год, отсюда и оставление на осень и так далее. То есть тогда подходили именно индивидуально. Вот когда нам говорят о том, что мы в постсоветский период подняли значит, знамя детоцентризма, что мы стали подходить индивидуально к ребенку, да это чушь, это тень на плетень, потому что не было вот этого индивидуального подхода. А в советской школе он был, потому что если ребенок... Тоталитарный советский да. школа, где все ходили строем в да. форме, был индивидуальный подход. Как, конечно, если ребенок не успевал, то этот ребенок персонально оставлялся на осень, если он и за осень, что называется, 
не, не проходил, ну, условно говоря, вот за отведенный, да, то, то его, извините, оставляли на второй год. Это была норма. И золотая медаль автоматически имела цену. Ну, естественно, и золотая медаль автоматически имела цену. Я, например, учился в школе хорошо, получил в аттестате всего две четверки, я мог спокойно претендовать на серебряную медаль. Но у меня даже в, в мыслях не возникло э, претендовать на эту медаль, потому что я знал, что каких нервов, сил и так далее мне будет стоить получить эту медаль. И меня вполне удовлетворил тот мой аттестат, с которым я потом уже после армии поступал в институт. Вот, вот классический пример, кстати, э, реализации вот этого баллонского процесса в системе образования, это так называемый офисный планктон. Вот это есть результат реализации вот той самой образовательной системы, причем не только у нас, а в мировом масштабе. Причем, обрати внимание, почему у нас э, на смену марксизму э, активно в 90-е, да и в 2000-е годы, но особенно в 90-е, внедрялась цивилизационная теория, Тойнби. А потому что эта цивилизационная теория, она базировалась на европоцентризме. То есть вот Европа, ну западный мир широко, да, то есть Европа и США, это есть пуп земли. И вот вокруг всего остального вращаются периферийные цивилизации. Или так называемые там доиндустриальные цивилизации, ну типа России, Китая и так далее, и так далее. То есть это все одно в другое, что называется, вкладывалось как в матрешку. У нас как только вот эти вот основные элементы образовательных реформ, что называется, укоренились, да, или начали укореняться, у нас, значит, нога в ногу или рука об руку пошел процесс изменения и социальных отношений. Что я имею в виду? А это внедрение нового трудового кодекса. То есть, когда мы перевели систему взаимоотношений работодатель-работник на Значит, сроч... да, на срочные контракты. И сейчас общей практикой стало что? С тем же учителем заключается срочный контракт на один учебный год. Для чего это делается? А для того, чтобы, по сути дела, превратить учителя в полураба, бессловесного, бессловесную скотину, человека, который не будет способен выражать собственное мнение, выступать за что-то или против чего-то, выражать свои чаяния, надежды, требования и так далее, и так далее. И такой учитель, и такой учитель, он соответствующим образом будет воспитывать и таких же учеников. Конечно, вот о чем да, речь. Но это же говорит не только, это происходит не только в образовании. Правильно, так я тебе об этом и говорю. Дело в том, что это, естественно, касается всех сфер человеческого общежития, но не, не, не раньше, не позже вот эта вот реформа трудового законодательства, конечно, она проводилась не в 92-м, и не в 93-м, и не в 95-м, когда еще был силен вот этот вот, условно говоря, антилиберальный запал, да, когда люди могли просто снести, что называется, да, и мы знали, видели опыт там и 93-го года, ну и так далее, и так далее. А когда, условно говоря, все пошло вот, вот так вот, да? когда, когда уже начиналось, вот, ну, когда люди уже разуверились во всем и вся. То есть человеки убивали человеческое. Вот оно, это классический. А отсюда и, слушай, когда в человеке убивают человеческое, то разделяя властвуй, оно реализуется в гораздо большей степени, нежели 
когда ты вынужден управлять, так сказать, образованными, умными людьми, которые сознают то, что с ними происходит, то, что пытается с ними сделать и так далее. Кстати, не случайно тот же Герман Греф на одном из международных экономических форумов в Питере, значит, ничтоже сумняшься, заявил о том, что, слушайте, образованными людьми вообще управлять-то невозможно. Давайте вспомним времена там конфуцианства и кабалы, да, древнееврейской, там-то вот знаниями, тайными, потаенными обладал очень узкий. Да. Но в результате мы имеем, я прямо скажу, потерянное поколение, к сожалению. Если брать высшую школу, то это как это не прискорбно, но действительно мы имеем поколение баллонок. Это не вина этих людей, это их беда. То, что им не дали полноценного высшего образования. А отсюда, кстати, многие из них не могут найти работы по специальности. И они готовы браться за любую работу, лишь бы выжить. Мы имеем катастрофическое падение интеллектуального потенциала нации. То есть фактически мы теряем качество человеческого капитала, как сейчас принято это говорить. Да, это их термин, но так оно и есть. Вот по сути так оно и есть. То есть общий интеллектуальный потенциал нации снижается. И снижается он на всех ступенях образовательных, начиная со школы, с начальной школы, когда э, азбуку начинает проходить не с букв, а со звуков, и кончая э, так называемой магистратурой. Более того, посмотрите, во что у нас превратилась аспирантура и докторантура. У нас огромное количество просто липовых диссертаций, которые даже пускай, если они не пишутся по заказу и за деньги, но те даже диссертации, которые пишутся самими соискателями, качество этих диссертаций, оно ниже плинтуса. Даже по объемам. Я здесь видел одну диссертацию, которая, объем которой составляет что-то 115 страниц. Да у меня, извините, диплом был 170. Понимаете? Я вот посмотрел здесь докторские диссертации, докторские диссертации, которые писались в 50-60-е годы, по 800 страниц. Сейчас в лучшем случае докторская диссертация это 200-250 страниц. То, же, то есть даже вот на таком уровне. Дальше что мы получили? То, что у нас, извините, огромное количество умных, образованных людей, которые видят вот невозможность реализовать себя здесь. Они как убегали на Запад, так они и убегают. То есть вот эта утечка мозгов, она не остановлена. А отсюда у нас проблемы с э, сохранением наших научных школ. Мы же до сих пор в основном держимся вот на том заделе э, научных школ, которые были созданы в Советском Союзе. То есть мы три десятка лет не можем проесть вот это самое советское наследство, в том числе и в системе образования. Вот сейчас э, понимание этого наконец-то э, пришло э, к тем, кто управляет. Не ко всем, но к части. И вот, кстати, назначение Васильевой на пост министра – это вот маленькая победа вот этих самых сил. Но эта победа настолько зыбкая, настолько как бы еще не укоренившаяся, что угроза возврата к тому, что было, она очень велика. И причем возврат этот будет носить еще более разрушительный характер. Почему? Потому что, обжегшись на молоке, они... Стараются исключить возможность... Да, какую... да исключить возможность, какую-либо возможность повторения вот этого 
Поэтому нам надо сейчас все здоровые силы объединить на то, чтобы значит, этого не произошло. Вот это главная сейчас задача. Когда говорят, что все очень медленно меняется, все как бы неощутимо, не видно и так далее. Во-первых, надо понять, что мы пали в очень глубокую яму раз. Во-вторых, система образования это очень инерционная система. В-третьих, надо понять, что сейчас ломать через колено, как это делали они, тоже нельзя. Мы тогда вообще пустим образование, систему образования в разнос. При всем нашем желании вот сейчас сразу отменять тоже ЕГЭ нельзя. Его надо обязательно отменять. Но надо делать по-умному и поэтапно. Но вектор надо уже определить сейчас. Что да, мы постепенно будем отходить от этого. То же самое касается и баллонской системы. Наконец, там, условно говоря, до ректора МГУ Садовничего дошло, там, через 10 лет, что мы поторопились с внедрением баллонской системы. А все очевидно совершенно, потому что Садовничий, он не в безвоздушном пространстве живет, и он прекрасно видит, какие кадры выпускаются, в том числе и из МГУ. А что такое МГУ? МГУ это было прежде всего кузница научных кадров. То есть подавляющее большинство выпускников МГУ, они не шли в промышленность, не шли в административные структуры, не шли там значит, в шоу-бизнес или еще куда-то. Это была кузница кадров именно для фундаментальной и прикладной науки. Но качество подготовки этих кадров таково, что у нас стоит вопрос вообще о существовании науки. суверенной науки как таковой. Вот и все.